انجیل متا فصل پنجم آیه هشت رو براتون میخونم تا آیه دوازده کلام خداوند ما عیسی مسیح خوشا به حال پاک دلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید خوشا به حال صلح دهندگان زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد خوشا به حالی کسانی که برای پارسایی آزار میبینند زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هست سخن بدی بر شما به دروغ بگویند خوش باشید و شادی عظیم نمایید زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است زیرا که به همین طور بر انبیاء قبل از شما جفا میرساندند هم به این آیات فکر کنیم و خصوصیاتی که در این آیات بهش اشاره شده و همچنین برکات قبلی تمام این خصوصیات که مسیحیان راستین تعلق داره اینا حالت انتخابی نداره بلکه همه اونا با هم در ارتباط هستند فقیران در روح و یا ماتمیان فروتنان گرسنگان و تشنگان پارسایی که بهش اشاره شد و همچنین پاکدلان و صلح دهندگان اینا خصوصیات شهروندان آسمانی خصوصیات یک مسیحی واقعی و هر مسیحی بایست این خصوصیات رو و این فیزها رو دارا باشه دیدیم که چگونه اینها مثل پله یک نردبون میمونه در ابتدا اون حقدرویان فقیران در روح هستند کسانی هستند که پی میبرند گناهکارند و هیچ نیکی برای عرضه کردن ندارند این افراد به پله دوم نردبون میرسند بدل میشن به ماتمیان پشیمان و اندوهبارند به خاطر وضعیتشون و بعد پله سوم فروتن میشن آجزانه درخواست فیض و بخشش میکنن و بعد میرسن به پله چهارم گرسنه و تشنه پارسایی میشن این حقایق در جلسات قبل اشاره کردیم در آیاتی که امروز در نظر داریم ما به سه پله و یا دو پله بعدی اشاره میکنیم که این مسیحیان باید یکی یکی از اینا بالا برن و اینها پاکدلان و سردندگان هست و کسانی که آزار و جفا میبینن به خاطر نام خداوند ما عیسی مسیح تمام این خصوصیت ها رو باید در یک ایماندار راستین ببینیم ایمانداری که رشد کرده و به بلوغ روحانی رسیده وقتی که ایمان نجات بخش به ما میرسه ما پاکدل خون نمیشیم به معنای این واژه بعدن دقت میکنیم این افراد پاکدل کسانی هستند که خدای زنده و حقیقی رو خواهند دید او رو به درستی میشناسن در میابند که او خدای صلحه و خدای محبته و در نتیجه مشتاق میشن تا دیگران رو هم که تصور غلطی از خدای راستین دارن نزد خدای صلح بیارن تا اونا هم این صلح آشتی رو در دلشون احساس کنن پاکتلان کسانی هستن که مساله جوین خدمت مساله رو به عهده دارن تلاش میکنن تا در وله اول موشه انجی رو به دیگران برسونن اما وقتی که دست این کار میزنن به تجربه در میابند که مثل خداوند ما عیسی مسیح به اونا هم جفا و آزار خواهد رسید اما با وجود همه اینا تشویق شدن که نباید نگران باشن بلکه از این بابت شاد باشن زیرا این کاری که دنیا با مبشرین مسیحی و پیامبران راستین و خداوند انجام میده اونها رو آزار میرسه از این مقدمه هست حالا بذاری تک تک به این خصوصیات فکر کنیم خوشا به حال پاکدلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید جالبه که اغلب این رو از زبان مسلمین هم میشنوید وقتی که میگن من دلم پاکه منظورشون این که 
از کسی کینه به دل ندارن و یا اگر فرض کنید یک بچه مسلمونی کارهای دینیشو انجام نمیده و به اون یاداوری کنید میگه اینا اهمیت ندار مهم اینه که دلت پاک باشه پس این دیدی است که اونها دارن ولی معنای این واژه چه اثر کتاب مقدس بذارید معناشو بررسی کنیم خداوند ما عیسی مسیح داره با شاگردانش صحبت میکنه و دیگر یهودیانی که در پایین کوه نشستند تمام این شنوندگان با نوشته های پیامبران راستین آشنایی دارند عنوان مثال ازقیان نبی در فصل 36 به این موضوع اشاره میکنه در این فصل اشاره میشه به عهدی که خداوند با قوم خودش در آینده خواهد بست و روحی تازه و دلی پاک در اونا قرار میده این آیه 25 میگه آب پاک بر شما خواهم پاشید و طاهر خواهید شد من شما را از همه ناپاکی ها و بوتهایتان طاهر خواهم ساخت و دلی تازه به شما خواهم بخشید و روحی تازه در اندرونتان خواهم نهاد و دل سنگی را از پیکر شما به در آورده دلی گوشتین به شما خواهم داد از پاک دلی اشاره داره به اون پاک درونی و اخلاقی اشاره داره به, اشاره داره به یک تحول اساسی نه فقط پاکیزیگی اخلاقی بلکه دلی تازه که مشتاق خدای زنده است و مایل تا اراده او را انجام بده ممکنه سوال کنید به چه علت فقط پاک دلان خدای زنده رو خواهند دید پس زمینه این آیات رو ما میتونیم در عهد قدیم ببینیم و در ویژه در مزامیر هر ایماندار راستین واقعا آرزوش این بود که تا ابد در حضور خداوند سالک باشه این موضوعی است که داوود در مزامیرش بهش اشاره میکنه و بعد داوود نبی در مزمور 24 سوال میکنه کیست که به کوه خداوند درآید و کیست که در مقام مکان مقدس او بیستد برای سوال میکنه چی کسی میتونه در حضور خداوند تا ابد بمونه و بعد ادامه میده در اون مزمور و چنین میگه او که پاک پاک دست و صافتر باشد که جان خدا به سوی آنچه باطل است بر نیفرازد و قسم دروغ نخورد او برکت خداوند خواهد یافت و پاسایی را از خدای نجات خیشت این چنینند مردمان جوینده او جویندگان روی تو ای خدای یعقوب فقط کسانی میتونن به حضور خداوند پذیرفته بشن که پاک دست و پاک دل باشن همون که ازقیال نبی میگه دلهاشون به سوی بوتها متمایل نیست بلکه این دلها کاملا وقف و متوجه خدای زنده است ایرادی که قوم بنی اسرائیل داشت همین مسئله بود اونها خدای یعقوب رو میشناختن خدای زنده و غیری رو میشناختن و در این حال بوتهای اقوام اطراف رو پرستش میکردن به این عنوان اونها پاک دل نبودن اونها دو دل بودن دلشون دو جا بود پاکتری پس صرفا اشاره به این نداره که ما در دلمون افکار و نیات پلید نباشه و به اخلاقی پاک باشه این یک جنبشه پاکتری بیش از اینه اونچه که این آیات بهش اشاره داره پاکتری که خداوند ما عیسی مسیح بهش اشاره میکنه دلیه که بین دو انتخاب تعلل نمیورزه این دو انتخاب چیه؟ بین خدا و این دنیا این دل تکلیفش رو معلوم کرده یکی رو انتخاب کرده و قصد نداره تا هر دو رو با هم داشته باشه یعقوب چه میگه در فصل یک آیه هش میگه مرد دو دل در تمام رفتار خود ناپایدار است و در فصل چهار آیه هش میگه به خدا نزدیکی جویید و او به شما نزدیک خواهد شد 
دستهای خود را پاک سازید ای گناهکاران و دلهای خود را پاک کنید ای دو دلان پس ببینید پاک کردن دل اینجا اشاره داره به این قضیه که دست از دو دلی برداریم برای اینکه دل ما پاک باشه و روح القدس در اون ساکن بشه باید همه بت‌ها رو از اون خارج کنیم همین اون چیزهایی که توجه زیادی از ما به اونها جلب شده اون خدایان دیگر رو با دور بیاندازیم آرزوهای باطل رو خواستهای دلمون رو و با این دل رو وقف خدای زنده و و نجات دهنده خود سازیم به این معنا دل رو پاک سازیم از چیزهای دیگه و راه دیدن خداوند این هست یا راه شناخت درست خدای زنده اینه پاکدلینه پاکدلی بینیم من است که هیچی کوچک دیگه ای مانع توجه ما به خداوندمون نشه و سعادت بزرگ پاکدلی اینه که خدای زنده و عقیقی رو خواهد دید بذاریم مثالی بزنم تا این موضوع رو روشن کنید شما فرض کنید دارید به یک سحنه بسیار زیبایی در طبیعت خیره شدید و اون سحنه رو تماشا میکنید و بعد یه شیع کوچیکی توی سحنه ظاهر میشه مثل این شیع وارد سحنه شما نمیتونید بخشی از اون سحنه رو ببینید هرچی که این شیع جلو میاد بیشتر به شما نزدیک میشه باز میشه میزان کمتری از سحنه رو ببینید تا اگر این شیع خیلی جلو بیاد کاملا جلو دید شما رو میگیره دنیا و فریبندگی هاش دقیقا همین حالت رو دارن توجه ما به اونها جلب میشه این توجهمون زیاد میشه دیگه فرصتی نداریم به خداوند و برکاتش فکر کنیم و هرچه که بیشتر توجه ما به اینها جلب بشه هرچه بیشتر به اونها فکر کنیم هرچه بیشتر در پی اونها باشیم این کار باعث میشه تا توجهمون از خداوند و کمتر و کمتر بشه یعنی اون رو درست نبینیم از پاکدلی به این مناس که ما میخوایم با تمام وجود خودمون رو وقف خدا خدای زنده بکنیم خدایی که ما رو نجات داده و اگر او رو درست شناخته باشیم و پی به ارزش و زیباییش برده باشیم چیزهای زمینی به سرعت رنگ میبازن و اجازه نمیدیم تا اونها افق دینمون رو تاریک کنن از این بخش اول هست و بعد خداوند چونی میگه خوشا به حال دهندگان زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد خداوند ما در این آیات اشاره میکنه کسانی که مصالح جو هستند کسانی که صلح دهندهاند وارد عهد پربرکت او میشن چنین افرادی پسران خدا خونده شدن اینا دیگه برده های الله نیستن آزاد شدن به چه علت صلح دهندگان فرزندان خداوند خوانده میشن یاد داشته باشید خدای زنده و حقیقی که کتاب مقدس به ما معرفی میکنه خدای صلح او از طریق پسری گان مولودش که به این جان فرستاد امکان صلح و آشتی رو با خودش برای ما فراهم کرد دوم قرنتیان فصل پنج آی نو به این مطلب اشاره میکنه یعنی اینکه خدا در مسیح بود و جان را با خود آشتی میداد و خطایای ایشان را به حساب ایشان نگذاشت و کلام و آشتی را به ما سپرد پس برای مسیح سفیران هستیم که گویی خدا به زبان ما وز میکند پس از جانب مسیح استدعا میکنیم که با خدا آشتی کنید از ایجاد صلح و رابطه آشتی یکی از خصوصیات خدای زنده و حقیقیه کسانی که صلح کنندن کسانی که به دنبال صلح و دوستی اعضای خانواده خداوند به حساب میان پسران او صلح کنندگان هستند و دختران او البته این صلح آشتی که این آیات بهش اشاره میکنه در وهله اول سول و آشتی با خدای زنده است نه سول و آشتی با انسان ها. اون جنبه دومش خداوند ما 
عیسی مسیح به این جان اومد تا امکان صلح و آشتی رو بین خدای زنده و انسان و گناهکار فراهم کنه واژه ابرانی واژه صلح که در زبان ابرانی به کار رفته در عهد قدیم شالوم هست شالوم یعنی سالم کامل حتی این واژه رو میشه ترجمه کرد به رستگاری اگر به این شکل به اون معنای آیه دقت کنیم معنای واژه کسانی صلح دهندن سر کنندگان هستند که در پی شالوم هستند در پی رستگاری هم نوانشون می باشند اگر به این شکل فکر کنید متوجه میشید معنای سر دهندگان چه هست و سرحله اول این اشاره نداره به اون سلح و دوستی بین مردم بلکه اشاره داره به اون رابطه که قد شده بین انسان گناهکار و خدای قدوس ارتباط این رابطه و ایجاد صلح از طریق بشارت انجیله به بارت یک کاری که هر مسیحی بهش علاقمنده و در اون نقشی داره اینی که تلاش میکنه تا به نوعی بشارت انجیل رو به دیگران برسونه این کاری که از خصوصیات مسیحیان واقعی است خداوند ما گفت سردندگان بسیار سعادتمندند زیرا اونها فرزندان خداوند هستند همه مسیحیان راستین به فرزند خاندگی خونده شدند ولی از اونها انتظار میره که مثل فرزندان عمل کنند در رساندن این مجدینیک به دیگران سمی داشته باشند خداوند همه ما رو فراخونده تا این کار رو انجام بدیم همه فراخونده نشدن تا موعظه کنند اما همه وظیفه دارند به عنوان یک مسیحی به شکلی زندگی کنند همچنین در مکالمات روزانه با دیگران دون نقش رو در این زمینه درست انجام بدن تا دیگران رو با خدای زنده آشتی بدن پولس رسول در رومیان فصل یک آیه 14 چنین میگه زیرا که یونانیان و بیگانگان و حکیمان و جاهلان را هم مدیونم پس همچنین به قدر توانایی خود آمادم که شما را نیست که در روم هستید بشارت دهم هر مسیحی واقعا باید به این شکل فکر کنه باید احساس کنیم که اون دین بزرگی که به هموطنانش داره به همزبانهاش باید با خودش بگی من به ملت ایران مدیونم تا بشارت انجی رو به هر شکل و فرمی که میتونم به اونا برسونم و این تنها راهی که اونها میتونن با خدای زنده آشتی کنن پس این جنبه اصلی سلدهندگانه جنبه دیگه اشاره داره به فعالیت های سلجویانه دین مردم و در جامعه خلاف دین محمدی که وظیفه دینی اونها جهاد و کشتن نامسلمون هاست در دین راستین و آسمانی خدای زنده ایماندارانش رو تشویق میکنه و دعوت میکنه تا با دیگران در صلح و آشتی و دوستی به سر ببرند به ویژه این صلح و دوستی باید در بین دیگر ایمانداران دیده بشه و دیگر اعضای کلیسا رو مثل خانواده خودمون بدونیم مراقب باشیم به هیچ شکلی نه در رفتارمون نه در گفتارمون به اونها صدمه وارد نکنیم اما متاسفانه چون همه ما انسان ها حتی بعد از اینکه نجات میابیم گناه هنوز ریشاش در دلمون هست گاهی با رفتارامون این صلح برادرانه رو که در کلیسا هست و هم میزنیم اغلب اوقات وقتی که یک شبان رو دعوت میکنم یک کلیسا تا خدمت اون کلیسا رو به عهده بگیره وقتی که اون انتخاب میشه و باید شروع کنه ایشون اغلب باید این مسئولیت یه سری مسئولیت هایی رو به عهده بگیره یکی از مسئولیت ها اینه که ایشون باید عهد ببنده که صلح و دوستی رو در کلیسا حفظ کنه البته این کار ساده ای نیست کلیسای بودن که چون اعضا اونها این مسئولیت رو 
نادیده گرفتن بینشون اختلاف پیش اومده و از هم پاشیدن اون اعضا فراموش کردن که وظیفه سولجویی به گردن تک تک اوناست اونا فراموش کردن کسی که کلیسا رو خراب کنه خداوند او رو حلاک میکنه یک آیه است در اول قرنتیان واقعا باید بهش دقت کنید خداوند چه میگه در فصل 3 آیه 16 آیا نمیدانید که معبد خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است اگر کسی معبد خدا را خراب کند خدا او را حلاک سازد زیرا معبد خدا مقدس است و شما آن هستید این جماعت ربانی که در کلیسا هستند باید نظرات شخصی و نارتی هایی که با یکدیگی دارن کنار بذارن و اونجوری که باعث صلح و هماهنگی میشه در بین دیگران میان دارن در نظر داشته باشن این مناسب که صلح کنندگان هستند در نامه دوم قرنتیان فصل دوازده پولس رسول گلایی میکنه که در اون کلیسا نزاع و حسد و خشم و جدال و افترا و غیبت و غرور و بینظمی هست این مسائل خاص کلیسای قرنتی نیست در همه کلیساها وجود داره یک علتش اینه که همه اعضایی که در کلیسا هستن ایمانداران راستین نیستن اعضایی هم که واقعا ایماندار هستن اینا فراموش میکنن که اراده پدر آسمانی اینه که تمام فرزندانش در صلح و صفا و دوستی با هم به سر ببرن در حد جدید مرتب ایمانداران تشویق شدن تا کمر به محبت یکدیگه ببندن پولس به اهالی کلیسیه چنین میگه و آرامش خدا در دلهای شما مسلط باشد که به با آن هم در یک بدن خوانده شدید و شکرگزار باشید پولس میگه اون احساس آسایش و امنیتی که خداوند به شما داده به عنوان یک ایماندار این باید مثل یک داور مسابقه عمل کنه به معنی اینکه خطایی صورت میگیره از سوی شما باید سوت بزنه به مجرد اینکه به خاطر حسد غرور و یا غیره قصدهایی بدخویی کنی قصدهایی غیبت کنی یا به هر شکلی اون دوستی و صلح رو در کلیسا هم بزنی باید جلوش رو بگیری این وظیفه هر مسیحی نسبت به کلیسایی که درش عضوه صلح و دوستی و محبت برادرانه بین اعضای کلیسا بسیار ضروریه بسیار ضروریه برای خدمت مصالحه در غیر این صورت به کار خداوند صدمه وارد میشه فرض کنید یه بچه مسلمون میاد توی کلیسا و بعد میبینه به جای اینکه این بین اعضا دوستی و محبت باشه اینها بینشون نزاع و غیبت و بدگویی و پشت سرهمزنی این فرد با خودش میگه اینجا هم که شده این مسجد فقط کفشاشونو در نمیارم اما اگر بیاد توی کلیسا و اون محبت برادرانه رو ببینه محبتی که از روی ریا نیست و واقعیه این فرد جذب میشه و میخواد دوباره بیاد و انجی رو بشنوه و هر یک از ایمانداران که فرزندان ملکوت هستند چون با خداوند آشتی کردند باید در پی این باشند که این پیام آشتی رو به دیگران برسونند و هم در صلح و آشتی با دیگر ایمانداران و همچنین در جامعه زندگی کنند چنان گفتیم در وحله دوم این مساله جویی رفت داره به جامعه مسیحیان قصد ندارن گروه های تروریستی تشکیل بدن مسیحیت رو به زور در جای تحمیل کنن بلکه در عوض اون در هر جای دنیا که هستن بهترین شهروندای اون کشورن و کاری جز نیکی کردن انجام نمیدن اما موضوعی که غریبه این است که دنیا تا به تحمل اونها رو نداره همیشه ورود انجیل به یک جامعه جامعه که با انجیل آشنایی نداره باعث میشه تا زدیت علیه اون به, سر، به سرعت شکل بگیره فقط تاریخ کلیسا رو مطالعه کنید 
و یا حتی کتاب اعمال رسولان رو میبینید پولس و هر شهری که میره روزهای شبات میاد توی کنیسه موازه میکنه از پارسایی میگه از ادالت خداوند میگه از رستاخیز مردگان از اون امیدی که داره و بلافاصله آشوب میشه شهر به هم میریزه قصد دارم اون رو به قطع برسونم و باید به شکلی از اونجا فرار کنه این دنیا نه تنها علاقه به شنیدن موجه نیک نداره بلکه کاملا با اون دشمنی میورزه و همین دلیل که خداوند ما در این آیات ایمانداران واقعیش رو تشویق میکنه که در برابر این زدیت ها و دشمنی هایی که باشون میشه دلشون قوی باشه و به علاوه آماده چنین برخوردهایی باشن این خداوند چه میگه خوشا به حال کسانی که برای پارسایی آزار میبینند زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است خوشحال باشید چون شما را فوش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی بر شما به دروغ بگویند خوش باشید و شادی عظیم نمایید زیرا پاداش شما در آسمان عظیم است زیرا که به همین طور بر انبیاء قبل از شما جفا میرساندند گاهی از زبون دوستان ایرانی میشنویم که میگن اگر روزی درهای مملکت باز بشه و مسیحیت به ایران وارد بشه و اجازه بدن اونجا انجیل بشارت داده بشه به سرعت همه کلیسا ها پر میشه نمیکنه اگر اگر کلیسا در ایران تأسیس شد دیگه در اونجا جای سوزن انداختن نخواهد بود البته اگر کسی بره و انجیل تندرستی و شفا و سلامتی و کامیابی و ثروت و خوشی دنیوی رو بشارت بده بله کلیساها پر میشه مردم ساده باور به دنبال این چیزها هستن به دنبال سعادت و سلامت و شفاان اما اگر انجیل انجیل نیک خداوند و مجده مغفرت گناهان و ضرورت مصالحه با خدای زنده بشارت داده بشه در یک کلیسا وز به این شکل نخواهد بود اگه به مردم بگن که آقا شما گناهکاری یاغی هستی باید توبه کنی باید دست, شرا... باید دست از شرارت و زندگی گناهالودت برداری باید به همسرت محبت کنی باید توبه کنی باید سلیبت رو برداری حاضر باشی به خاطرش جفا ببینی اگر این به این شکل موعظه بشه کسی پاشو توی کلیسا نمیذاره میرن جایی که بهشون بگن خداوند محبته و تو رو دوست داره و میخواد سالم و ثروتمند و خوشبخت باشی در همین دنیا پس زمانی که انجیل بشارت داده میشه به شکل درستی و به مردم میگی که شما از دید خداوند یاغی هستی در دشمنی با خدایی باش زدیت و جفا و آزار دیدن شروع میشه زمانی که خداوند ما عیسی مسیح به این جان اومد غیر از نیکی کردن به مردم هیچ کاری انجام نداد اما دنیای مذهبی و معتقدین اون زمان به او جفا میرسوندن در صدد قتلش بودن و سرانجام این کار انجام دادن خداوند ما به شاگردانش چه گفت؟ گفت اگه مرا آزار دادن شما را نیز آزار خواهند داد اگر جان از شما نفرت دارد بدانید که قبل از شما از من نفرت داشته علت این که مسیحیان این آزار رو میبینن و جهان از اونها نفرت داره به خاطر اینکه اینها به کلام خداوند وفادارن کلامی که دنیا و گناه رو توبیخ میکنه پیامی میده که خوشایند نیست به شنونده میگه دوست عزیز فکر نکن که خداوند از شما خوشنوده فکر نکن چون جیبت پر از پوله و یا کار خوبی داری و یا خونواده خوبی داری اینا نشونه اینی که مورد لطف خداوند هستی خیر کاملا برعکس شما یاغی هستی علیه خدای زنده نه تنها او رو دوست نداری 
چون اگه دوست داشتی شریعتش رو حفظ میکردی بلکه در دشمنی با او هستی و چون در این دشمنی هستی تحت غذبش هستی و اون خداییم که در دلش بهش باور داری میگه من یک خدایی دارم در دل خودم اون یک توهممون باید دور بیاندازی باید دست از شرارت گناه و بی ایمانیت برداری دست از تمز یادخواهی از مال دوستی از دروغ از فریب از همه این گناه باید دست برداری و برای اینکه نجات پیدا کنی باید دست از نماز خوندن و کارهای مذهبیت هم برداری باید فقط و فقط به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاری شما جدای از مسیح تحت لعنت خداوندی و اگر به این شک از دنیا بری حلاکت ابدی در انتظارت شما این پیامو اگر در هر جای ایران موعظه کنید زدیت مردم رو به دنبال داره نه تنها در ایران بلکه در هر جای دنیا آدمی به ذاته بسیار مغروره این پیام براش بسیار توهین‌آمیزه وقتی که به این شک موعظه میشه شنونده با دو تا انتخاب روبروه یا با تسلیم بشه و بدل بشه به یکی از پیروان مسیح و یا به شیوه این صدا رو خاموش سازه و خاموش ساختن این صدا یکی از راهاش آزار و جفا رسوندن به کلیساست پس این یک جنبه از آزار کلیساست اما یه اتفاق دیگه هم میفته برای مسیحیان دیدیم که از سمرات انجیل در زندگی یک ایمانداری است که این فرد کاملا عوض میشه خصوصیات این فرد اکنون پارسایی حالا چه در محل کارش باشه چه در خونه باشه چه در زمین بازی باشه این فرد کاملا اخلاقیه دیگه کلک نمیزنه دروغ نمیگه زیر کار در نمیره و اگر به این شکل باشه مردم دنیا از چنین فردی خوششون نمیاد طرف دوست داره از دولت پول بگیره کار سیاه در کنارش انجام بده که مالیات نده و به دروغ به دولت بگه من پول ندارم کار ندارم به من پول بده دولت به من کمک کن حالا اسم این کار هر چه هست زرنگی هست و یا کاری که همه انجام میدن اما یک مسیحی این کار انجام نمیده حاضر نیست تا کار غیر اخلاقی انجام بده حالا این فرد مسیحی که به این شکله از سوی دیگر افرادی که خودشون رو مسیحی میخونن و درست زندگی نمیکنن مورد جفا قرار میگیره تو اینش میکنن مسخرش میکنن میگن خب منم مسیحیم اما همه کار سیاه میکنن چه ایرادی داره شما کدوم کلیسا میری که اینقدر سختگیر ما که تحت شریعت نیستیم اون کلیسا نرو این حرفا رو گوش نده میخوان شما رو بیارن زیر یوغ شریعت فرض کنید به عنوان یک مسیحی مگر در یک محلی استخدام بشن و من حقوق بدن به این معناست که من تمام وقتی که در اون محل هستم باید سرکار باشم باید برای اون فرد یا اون شرکت کار کنم نه باید تنبلی کنم باید جدیت کار رو انجام بدم حالا اگر کسی به این شکل در یک محل کار کنه به سرعت باعث ناراحتی و عصبانیتی دیگران میشه میگم عجله نکن حالا چه عجله هست فردا کار انجام میدیم زیرا بقیه میخوان از زیر کار در برن اگر این فرد در جایی باشه که بقیه به راحتی و به هر شکلی دزدی میکنن و یا رشوه میگیرن و میبینن که این فرد مسیح مثل اونا نیست حاضر نیست مثل بقیه باشه کل اون محل کارمندان علیه اون میشن و به این شکلی که جفا میبینه صرفا به خاطر اینکه داره کار درست انجام پس این جفا دیدن از سوی دنیا بخشی از زندگی ما مسیحیان اگر بخوایم زندگی خداپرستانه ای داشته باشیم بدون شک آزار میبینیم چه بخواد انجیل رو کلیسا موعظه کنه آزار خواهد دید چه بخواد یک فرد مسیحی به شکل خداپرستانه ای زندگی کنه خود اون فرد 
از سوی مردم دنیا که زرنگن آزار میبین اون رو تمسخر میکنن زیرا این دنیا تلاش داره تا به هر شکلی که شده ما رو به رنگ خودش در بیاره به ما میگه روزهای شبات رو برید کار کنید پول در بیارید بقیه دارن این کار انجام میدن خیلی از کسانی خودشون مسیحی میخونن میرن روزهای شن... یک شنبه کار میکنن اما اگر شما جزم مسیحیت شدید و نوکیش هستید باید این حقیقت رو از همون ابتدا بدونید که ایمان به خداوند ما ایسای مسیح آزار اذیت دیدن رو به همراه دار و این جزی از زندگی روزمره شماست و وای به حال یکی از ماها اگر در مملکتی اسلامی باشید در اونجا این جفا دیدن و آزار دیدن کاملا عملیه تجربی مسلمین شمشی رو از رو بستن هیچ تصابایی ندارن اگر بتونن که مانع تشکیل کلیسا میشن اجازه اون رو به شکل قانونی نمیدن این کار غیر قانونی میشه حتی به حریم خصوصی افراد تجاوز میکنن اگر بدونن کسی در خونهش داره کتاب مقدس رو مطالعه میکنه و دعا میکنه و اگر به خاطر فشار کشورهای دیگه نبود اگر قوانین بین الملل وجود نداشت و این مراوده ها و قوانین بین المللی نبود و اگر ضرورت نداشت که اینها مراوده داشته باشن با کشورهای غربی اگر میشد این کار رو بدون سر و صدا پشت درهای بسته انجام بدن هر نوکیش مسیحی رو بلا فاصله در کشور اسلامی مطابق قوانین دین محمدی اعدام میکردن اما خوشبختانه نمیتونن این کار انجام بدن به خاطر ملاحظه کاری و فشارهای کشورهای دیگه این در دولتهایی است که حکومتشون اسلامیه اما در کشورهای اسلامی هم که حکومتشون ظاهرا اسلامی نیست خود مسلمون های غیور بیتفاوت نیستن فقط لازمه یکی از امام جمعه ها دوی خود باش وعده هوریان بهشتی رو بده و از مؤمنین بخواد تا برن و مشرکین نجس رو نابود کنند. اون وقت متقاضی برای بمگذاری در کلیسا فراوان پیدا میشه در بین جوون ها فقط مسئلهش پیدا کردن مواد منفجر است برای همه مسلمون زادهایی که جرأت میکنند اسلامو ترک میکنند و از مسیحیت پیروی میکنند به شکل تئوری خطر مرگ وجود داره حالا این خطر ممکنه باعث بشه تا ما بترسیم و جرأت نکنیم به هویت خودمون اعتراف کنیم شما فرض کن در ایران هستی میخوای زرنگی کنی تا به شکلی جفا نبین و بهترین راهش هم این که تقیه اسلامی کنی اگه پرسیدن مسیحی هستی بگی نه من مسلمونم خداوند در این آیات ما میگه نه این کار انجام ندید اولا به ما میگه اگر شاگرد واقعی من هستید و اونجوری که من از شما میخوام زندگی کنید و به ایمان اعتراف کنید دنیا از شما نفرت پیدا میکنه آزار و جفا رو خواهید دید اما نترسید نگرانش نباشید فکر نکنید این موضوع خاص شماست و یا قرن 21 و شما که در ایران هستید نه این خاص همه ایمانداران راستینه و میگه اگر به این شکل به شما آزار رسوندن باید حتی شوگذار باشید یه مورد شما در کتاب اعمال رسولان میبینید اون مسیحیان اولیه رو به خاطر بشارت انجیل به زندان میانداختن تهدید میکردن که این کار انجام ندید اما نمیتونستن جلوشون رو بگیرن در نهایت میخونیم که اونها رو حاضر میسازن میارن به حضور مشایخ اونا رو تازیانه میزنن و قدغن میکنن که دیگه نباید به نام خداوند ما عیسی مسیح صحبت کنه 
من آقای 41 در کتاب اعمال چنین میخونه و ایشان از حضور اهل شورا شادیکنان رفتن زیرا که شایسته آن شمرده شدند که به جهت نام او اهانت ببینند ما نوکیشان هم باید به این مسئله افتخار کنیم اگر به خاطر خداوند ما عیسی مسیح آزار ببینیم البته کسی از آزار دیدن خوشحال نمیشه شما ممکن خیلی از چیزاتون رو از دست داده باشید اما این آیه ما میگه علت این که باید خوشحال باشیم اینه که ملکوت آسمان از آن شماست دنیا از شما نفرت داره چنان که از خداوند ما عیسی مسیح نفرت داشت ما از پادشاهی پیروی میکنیم که در این جهان آزار و اذیت زیادی دید پادشاهی که این جهان او رو مسلوب کرد نباید انتظار داشته باشیم تا این دنیا به شیوه بهتری از ما استقبال کنه بلکه باید آماده باشیم از همان روزی که ایمان میاریم این آزار اذیت ها شروع خواهد شد ممکنه در خونواده باشه ممکنه اطرافیان باشن اما گریزی ازش نیست کسانی که اکنون به خاطر نام خداوند ما عیسی مسیح در زندانهای حکومت اسلامی هن. این رو به خوبی به تجربه میدونن ادهی از شما هم هستین که شاید همه چیزتون رو از دست دادید مجبور شدید فرار کنید اگر این سختی ها و آزارها به خاطر نام خداوند عیسی مسیح بوده باید شاد باشید باید به جایی که گلایه و شکایت کنید باید یاد بدید که از اونها استقبال کنید و آماده باشید که با اینا روبرو بشید متاسفانه من در بین کسانی که میگن به خاطر آزار و عذیت ایران رو ترک کردن به خاطر مسیحیت با تعداد بسیار اندکی روبرو شدم که شاد باشن از این قضیه همه گلایه میکنن که من در ایران چنین بودم چنان بودم همه چیز ما از دست دادم تا حالا ندیدم کسی واقعا استقبال کنه و شاد باشه چنان که رسولان راستین مسیح بودن بگن بله من جفا دیدم خداوند شکر میکنم که من رو شایسته این دونست که جفا ببینم اما یک نوکیش مسیحی باید این دیدو داشته باشه جفا خواهیم دید اما این اطمینان به ما داده شده که ملکوتی دیگه به ما تعلق داره در این جهان همه ما مسافریم و این جهان مسافر خونه که از مسیحیان پذیرایی نمیکنه چون اهل مسافرخونه اوقات خوشی دارن میخوان از اون زندگی که دارن لذت ببرن مسیحیان میان و با بشارت انجیل آسایش موقتی اونها رو به هم میرسن دنیا همیشه به همین روال بود خداوند ما به شاگردانش گفت به همین طور بر انبیاء راستین قبل از شما جفا میرساندند اما شادمان باشید به جای اینکه ترسان و حراسان باشید به جای اینکه گلایه کنید که من همه چیز رو از دست دادم بلکه به جنبه درستی به قضیه نگاه کنید اگه به این دید نگاه کنید اگر واقعا خداوند شما رو نجات داده و مسیحی هستید باید از اون که درش هستید از همه اون سختی ها و مسیبت هایی که الان دارید تجربه می کنید اگه به این دید نگاه کنید باید خدا رو شک کنید به خاطرشون که خداوند شما رو شایسته این دیده تا به خاطر نام مسیح آزار ببینید و یقین داشته باشید که ملکوت آسمان به شما تعلق داره اگر به این دید نگاه کنیم کل زندگی ما عوض میشه خیلی راحتتر میتونیم با اون مصیبت ها و سختی هایی که میبینیم روبرو بشیم